0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Jenseits der Schmerzgrenze. Gewalt gegen
1: Frauen. Familiendrama, Beziehungsdrama, Eifersuchtsdrama. So werden in manchen Berichten Gewalttaten oder gar Morde an Frauen gerne genannt. Aber das verschleiert das wahre Problem. Denn diese Dramen sind meistens Tragödien, die blutig enden. Durch rohe Gewalt gegen Frauen vom eigenen Partner. Manche verwenden deshalb auch lieber den Begriff Femizid, um eben klarzumachen, dass das kein Kavaliersdelikt ist. Heute wird auf der ganzen Welt darauf aufmerksam gemacht, im Rahmen eines internationalen Aktionstages. In Deutschland gibt es jedes Jahr über 114.000 Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, steht in der neuesten Kriminalstatistik vom vorigen Jahr. Und wir wollen heute aber auch zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Frauen zu helfen oder dafür zu sorgen, dass sie erst gar nicht Opfer von Gewalt werden. Damit beschäftigt sich Barbara Kavemann, soziologie und Mitarbeiterin beim Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut für Geschlechterfragen in Freiburg. Mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Frau Kavemann, wir reden oft pauschal von Gewalt gegen Frauen. Das kann ja sehr vielfältig sein, kann ja vieles bedeuten. Worüber reden wir da konkret?
2: Wir reden über ganz unterschiedliche Formen von Gewalt, die aber alle ein Grundmuster haben. Gewalt kann sich körperlich zeigen, in Schlägen, in Treten, in Würgen, bis hin zu Tötungsdelikten. Ja. Gewalt kann sich auf der emotional-psychischen Ebene zeigen, im Beleidigen, Demütigen, Ängstigen. Gewalt kann sich ökonomisch zeigen, indem man jemandem Geld vorenthält, Geld wegnimmt. Gewalt kann sich sozial zeigen, indem man jemandem soziale Kontakte und Freundschaften untersagt, den Kontakt zu Verwandten unterbindet, eine Person in der Öffentlichkeit Möglich macht. Also etwas. Ja? Das heißt, die Formen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Das Grundmuster von all dem aber, und das finde ich immer das Wichtigste, wenn man darüber nachdenkt, was wir eigentlich mit Gewalt meinen, das ist, dass wir es zu tun haben mit einem Verhältnis von Beherrschung und Kontrolle. Es geht um Kontrolle, die kann sich eben auf so ganz unterschiedliche Arten und Weisen ausdrücken. Es geht darum, dass in einer Beziehung von zwei miteinander lebenden oder miteinander gelebt habenden eine Person Kontrolle über die andere ausüben bzw. die Kontrolle weiterhin behalten will und das kann sich zuspitzen bis hin zu Beherrschungsverhältnissen.
1: Und an welchem Punkt meinen Sie, sollten Frauen anfangen über diese Gewalt, die sie erleben, zu reden, mit anderen darüber zu reden oder sich vielleicht auch gleich Richtig Hilfe zu suchen?
2: Es ist ganz grundsätzlich gut, dass wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns an vertraute Personen wenden und mit anderen sprechen. Nun hat Gewalt aber eben auch sehr stark diesen isolierenden Effekt. Diejenigen, die Gewalt erleben, die sind sich oft nicht sicher, ob sie nicht selber etwas falsch machen. Manchmal wird ihnen das auch sehr dezidiert eingeredet, dass sie schuld sind, dass es an ihnen liegt. Wenn sie sich anders verhalten würden, dann müsste man sie ja nicht so behandeln. Und dieses Gefühl von nicht richtig sein und dieses Gefühl von sich auch ganz doll schämen, dass einem so etwas passiert. Das hält Frauen davon ab, mit anderen darüber zu reden. Es ist sehr wichtig, dass man sich darüber klar ist, wenn ein jemand Gewalt antut, dann ist das nicht die eigene Schuld. Und man hat das Recht, sich Hilfe zu suchen. Man hat das Recht, mit anderen darüber heißt, zu sprechen. Das heißt, Frau
1: Kavemann, eigentlich müssten die Frauen überhaupt mhm. erstmal oder viele der Frauen, die mhm. Gewalt erleben, überhaupt erstmal verstehen, dass das, was sie da erleben, Gewalt ist, Allerdings. so wie Sie das eben formulieren?
2: Ja, allerdings. Es ist ja so, dass das nicht immer gleich klar ist. Vieles, was an wirklich ausgeprägten Kontrollverhältnissen bereits beginnt, wird erstmal noch verklärt. Es ist Eifersucht und er ist eifersüchtig, weil er mich liebt. Allein so etwas, also eine auf die Dauer überzogen wirkende Eifersucht, müsste schon sehr, sehr kritisch gesehen werden. Weil hier beginnen Behassungs- und Unterdrückungsverhältnisse, die umschlagen können in offene Gewalt.
1: Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Was brauchen Frauen, die eben Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind? Wie sollte man sich um sie kümmern?
2: Man sollte ihnen zuhören. Man sollte aber nicht nur hören, man sollte sie auch ansprechen. Das heißt, wenn ich mir Sorgen mache dann sollte ich es ansprechen. Und dann sollte ich sagen, Mensch, ich habe den Eindruck, dir geht es nicht gut. Du, wenn irgendwas ist, red mit mir. Und wenn irgendwie du ein Problem hast, wir schauen gemeinsam nach einer Lösung. Und es ist nicht mehr so schwer wie früher, eine Lösung zu finden. Weil wir haben in den letzten Jahrzehnten ein gutes System von Hilfe und Unterstützung aufgebaut. Es gibt eine Telefonnummer, die Telefonnummer des Hilfetelefons. Und hier erfährt man, wo in der eigenen Wohnumgebung Leute findet, Einrichtungen findet, die einem helfen können, die einen beraten können. Und das noch dazu in sehr vielen Sprachen.
1: Gerade weil Sie die Einrichtungen schon ansprechen, also sobald es ja hart auf hart kommt die Frauen dann wirklich, so wie Sie sagen, eine aktive Betreuung auch brauchen, zum Beispiel in einem Frauenhaus, mhm. hören wir immer wieder, es gibt viel zu wenig Plätze überall in Deutschland, zu wenig Anlaufstellen für Betroffene. Was fordern Sie, damit sich das ändert? Also mehr Geld für solche Einrichtungen oder braucht es da auch noch was anderes?
2: Na, Wir brauchen schon mehr Geld, weil wir brauchen mehr Plätze im Frauenhaus. Wir brauchen aber auch Zusätzliches. Wir brauchen zum Beispiel sehr viel mehr Initiativen von Seiten der Justiz, des Strafverfolgungssystems, auch der Jugendämter, um die Personen anzusprechen, die Gewalt ausüben. Weil es ist nicht in Ordnung, wenn diejenigen, die Gewalt erleiden, quasi wie Flüchtlinge im eigenen Land leben. Sondern wir möchten ja sehr viel mehr, dass diejenigen adressiert werden, die Gewalt tun und unter Druck gesetzt werden, dass sie das bitte lassen. Wie könnte man
1: das erreichen?
2: Ich denke, es gibt Einrichtungen, die mit Gewalttätigen arbeiten. Wir brauchen eine sehr viel stärkere Initiative von Seiten der Justiz, dass sie Gewalttätige auch dazu verdonnern, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich diesen Fragen zu stellen und das eigene Verhalten zu ändern. Und wir brauchen diese Konfrontation auch sehr viel stärker als bisher üblich von Seiten der Jugendämter.
1: Ein Halstuch, um die roten Quetschungen zu verdecken, mal etwas mehr Make-up, um das Pfeilchen zu vertuschen, die Haare vielleicht mal etwas weiter ins Gesicht gekämmt oder heute mal mit Sonnenbrille. Frauen sind oft sehr bemüht und kreativ zu verheimlichen, was ihnen Männer angetan haben, ihre Männer die eigenen Partner. Besser wäre, sie würden sich trauen, darüber zu sprechen und Hilfe suchen. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Überall auf der Welt gibt es Veranstaltungen heute dazu, denn überall auf der Welt gibt es nach wie vor Gewalt gegen Frauen. Wie viel in Hessen, hat unsere Reporterin Hanna Emich recherchiert.
3: Beleidigt, beschimpft, vergewaltigt, geschlagen. Die Gewalt gegen Frauen in Hessen wird nicht weniger, sondern eher mehr. Knapp 9000 Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt zählte die Polizei Hessen allein im vergangenen Jahr. Das sind über 1700 Fälle mehr als noch vor zehn Jahren. Und die Dunkelziffer liegt vermutlich weit höher. Christa Wellers Haus arbeitet in einem Frauenhaus im Frankfurter Norden. Von Entspannung kann keine Rede sein, bestätigt sie, weder in Hessen noch in Deutschland.
4: Ich denke, es ist immer wieder wichtig, auch, dass wir uns vor Augen führen, dass jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird. Aus einer ehemaligen Liebesbeziehung oder aus einer ehemaligen familiären Beziehung oder, oder Ehe. Jeder
3: dritte Tag, das ist unglaublich viel. Laut hessischer Kriminalstatistik sind die allermeisten Opfer weiblich, nämlich 83 Prozent und die Täter Männer. Viele Frauen, die ins Frauenhaus kommen, haben ausländische Wurzeln, sagt Wellershaus. Sie wissen nicht, welche Rechte sie haben und dass sie die Gewalt, die sie erleben, nicht dulden müssen.
4: Gutes Beispiel, junge marokkanische Frauen, die die geheiratet werden von Männern, die schon länger in Deutschland sind und auch einen Aufenthalt haben und dadurch einfach in Marokko gute Heiratschancen haben, Frauen dort heiraten, hierher holen und sie krass misshandeln. Also schlagen, vergewaltigen, demütigen und immer sagen, wenn du gehst, musst du zurück, musst du zurück nach Marokko und hast kein Geld und deine Ehre ist verletzt und da hast du die Schande. Das passiert oft und das passiert seit 30 Jahren. Also das ist da unverändert geblieben.
3: Deutsche Frauen würden oftmals besser wissen, wer ihnen helfen kann, fänden Zuflucht bei Freunden oder Familie und kämen oft nur zur Beratung ins Frauenhaus. Gewalt gegen Frauen gebe es aber in allen sozialen Schichten und Nationalitäten, sagt die Sozialarbeiterin und nehme eher zu als ab, auch in Hessen.
4: Also ich selber bin seit 1987 dabei, also schon eine ganze Weile und habe schon sehr viel mitbekommen und die Gewalt reißt nicht ab. Und es gibt ja auch eine Karte im Internet, wo die Frauenhäuser markiert sind und in der Regel... Es ist rot überall und es können keine Frauen
3: aufgenommen werden. Es hat mit der Wohnungsnot auch zu tun. Sprich, viele Frauen bleiben länger im Frauenhaus wohnen als nötig. Viele sind stabil genug, um auszuziehen, finden aber keine Wohnung. Auch die hessische Landesregierung hat das Problem erkannt und verspricht, gegenzusteuern, wie das Sozialministerium schriftlich mitteilt.
1: Wir werden die Frauenhausträger daher in dieser Legislaturperiode dabei unterstützen, Wohnraum für bereits stabilisierte Frauen zu finden. Dies kann nach vor Ort auch mit Übergangswohnungen, etwa
3: im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, sichergestellt werden. Doch von einem Rückgang der Gewalt gegen Frauen ist derzeit nichts zu spüren. Momentan steht die Karte mit den hessischen Frauenhäusern noch fast überall auf Rot.
1: Vor zwei Jahren hat die Bundesregierung ihre Unterschrift unter die sogenannte Europäische Istanbul-Konvention gesetzt. Eine Erklärung, ein Versprechen, mehr zu tun, um Gewalt gegen Frauen und generell häusliche Gewalt zu verhindern. Und heute ist ein guter Anlass, um mal nachzufragen, was daraus eigentlich geworden ist. Denn heute ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und Julia Nestlen aus unserem Hauptstadtstudio war dafür bei den Linken, bei der CDU und bei der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes, um zu erfahren, was die Bundesregierung tut gegen die Gewalt gegen Frauen.
5: Der Staat soll seine Bürgerinnen und Bürger schützen. So steht es schon im Grundgesetz. Trotzdem wird in Deutschland mindestens jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Im Koalitionsvertrag haben sich die Parteien verpflichtet. Gewalt gegen Frauen verhindern und Opfern helfen. Nadine Schön, Fraktionsvize der CDU-CSU, kennt die Pläne, die in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt werden sollen und schon umgesetzt wurden. fängt an bei einer besseren Ausbildung von Psychotherapeuten, speziell zum Thema sexueller Mist über die Stelle des Missbrauchsbeauftragten und das Hilfesystem. Da ist ein wichtiger Baustein mit unser Hilfetelefon, was den Menschen, die Opfer geworden
4: sind, hilft.
5: Der Opposition reicht das nicht. Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Linken.
4: Die Bundesregierung sagt immer, wir haben ja das Hilfetelefon. Aber das ist eben nur ein ganz geringer Teil. Es braucht Frauenhäuser, wo Frauen Zuflucht finden. Da tut die Bundesregierung halt zu wenig.
5: Das sagt auch die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und ergänzt, es fehlen etwa 15.000 Plätze in Frauenhäusern. Ein Thema, dem sich Familienministerin Giffey jetzt
0: annimmt. Also es ist ganz klar, dass zu wenig gemacht wurde. Aber ich kann ja nur an der Stelle andocken, wo wir jetzt sind. Ich bin jetzt in Verantwortung als Ministerin. Wir machen zum ersten Mal seit 40 Jahren, seit es das erste Frauenhaus in Deutschland gibt, gibt es jetzt einen runden Tisch. Bund, Länder, Gemeinden zu dieser Frage. Und es gibt zum ersten Mal in dieser Größenordnung ein Bundesprogramm, was tatsächlich daran geht und sagt, okay, wir sehen, die Länder schaffen es nicht alleine. Wir unterstützen das. Der runde Tisch
5: hat mittlerweile zweimal getagt. 120 Millionen Euro sollen in den kommenden vier Jahren in Frauenhäuser und Hilf für Gewaltopfer fließen. Frauenrechtsorganisationen haben noch ein weiteres Anliegen. Sie fordern, dass anders über Gewalt und Morde an Frauen gesprochen wird. In einigen Ländern hat sich der Begriff Femizid etabliert. Davon spricht man, wenn eine Frau getötet wird, weil sie gegen tradierte Rollenvorstellungen verstoßen haben soll. Cornelia Möhring von den Linken findet den Umgang mit diesen Morden in Bundestagsdebatten problematisch.
4: Femizide haben System und sind Produkt eines gesellschaftlichen Ganzen. Ich verlange von der Bundesregierung, dass sie Maßnahmen ergreift, dass diese tradierten Rollenmuster wirklich zur Vergangenheit gehören. Und das ist eben auch in unserer Gesellschaft noch nicht gegeben.
5: Nachholbedarf dabei, was gegen die Gewalt gegen Frauen getan werden muss, gibt es also wohl auch auf gesellschaftlicher Ebene. Mit Familienministerin Giffey scheint auf politischer Ebene nun Schwung in die Debatte zu kommen.
1: Männer, die ihre Frau beschimpfen, bedrohen, isolieren, vor anderen runtermachen oder sogar schlagen und dabei verletzen, passiert jeden Tag, auch in Deutschland, hundertfach. Und das allerwenigste davon kommt nur ans Licht, weil diese Gewalt hinter geschlossenen Türen passiert. Oder es wird verharmlost als Familienstreitigkeit oder Ehekrach, was ja mal vorkommen kann oder ähnliches. Aber fast immer sind Frauen bei sowas die Opfer und fast immer sind Männer dabei die Täter. In Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Kein Wunder, dass die Frauenhäuser randvoll sind. Hier ein
3: Beispiel. Julia lebt mit ihrer kleinen, vier Jahre alten Tochter im Frauenhaus in Frankfurt. Für die Frauen und Kinder ist dieser Ort oft die letzte Chance, aus einer unerträglichen Situation zu entkommen. Hier finden sie Zuflucht und Schutz vor Gewalt, körperlicher wie psychischer. Auch Julia hat viel durchgemacht mit ihrem Ex-Mann.
0: Er ist ein sehr komplizierter Mann. Ich bin vierte Frau von ihm. Und dritte Frau war auch im Frauenhaus. Alles muss sein, wie er das will. Und wenn ich sage, ja, okay, wenn ich bin einverstanden, alles gut, ist kein Problem. Aber nur wenn ich sage, was dagegen, dann kommt sofort Streit. Und dieser Streit kann so große Probleme kommen, mit Polizei und so weiter.
3: Immer wieder bedroht, beschimpft er sie, schreit sie an. Wenn er Alkohol trinkt, hat er Psychosen, fühlt sich bedroht. Ihre gemeinsame Tochter ist zwei Jahre alt, als Julia dies erlebt.
0: Und er kam nach Hause im Nacht und sagt, nimm Kind und geh in den Wald. Ich habe gesagt, wieso? Ja, jetzt kommen die Leute, die tschetschenischen Leute und die machen die ganze meine Familie tot. Ich habe ihm gesagt, nein, ich gehe nicht. Wenn ich hole jetzt sie aus äh, Bett, dann was für Kind. Und, okay, wenn, bist du, und ich sehe im Augen, verstehen Sie, er versteht gar nichts. Ich gucke im Augen, ich sage ihm, geh bitte schlafen. Nein, geh weg. Und er hat mich so, ich habe gesagt, dann, nein, ich gehe nicht.
3: Julia wehrt sich, holt die Polizei wieder einmal. Doch von Gewalt will sie nicht sprechen, weil er sie nur selten wirklich schlage, sagt sie. Dass Frauen das Erlebte selbst herunterspielen, sei ganz typisch, sagt Lisa Petit, Julias Betreuerin im Frauenhaus. Vor allem
4: psychische Gewalt wird von vielen Frauen auch als Gewalt gar nicht so anerkannt, sondern da geht es wirklich nur um Schlagen. Das ist Gewalt. Und gerade Julia hat viel psychische Gewalt erlitten. also Er wurde vielleicht nicht ganz so oft handgreiflich, hat sie aber psychisch wirklich misshandelt. Also hat sie vor die Tür gesetzt im tiefsten Winter, hochschwanger, was zu einer erfrühten
3: Geburt auch geführt hat. Doch Julia hat lange keine Kraft, kein Selbstbewusstsein, ihren Mann zu verlassen. Hofft immer wieder, dass er sich ändert, bessert, vergeblich. Den Durchbruch? Bringt schließlich eine Mutter-Kind-Kur.
0: Das war wegen meiner Gesundheit, weil ich total, total dünn war, weil zu Hause so viel Stress war. Und äh, da, ich habe so viele äh, Hilfe bekommen emotionalische Hilfe wegen äh, Psychologien und so weiter. Und nachdem ich bin nach Hause zurückgekommen, nach zwei Wochen, ich bin schon hier. Weil das hat mich richtig geholfen.
3: Seitdem lebt sie im Frauenhaus im Frankfurter Norden. Die Adresse ist geheim, damit die Männer nicht wissen, wo ihre Frauen sind und sie nicht bedrohen, ihnen auflauern können. Bis zu 100 Frauen finden hier pro Jahr Zuflucht. Das Frauenhaus wird für sie und ihre Kinder ein neues Zuhause, ein friedliches. Im Sommer tummeln sich die Kinder im Innenhof, es ist lebendig und fröhlich. Besuch empfangen darf man allerdings nicht. Julia lebt mit ihrer Tochter seit gut anderthalb Jahren hier und würde gerne ausziehen. Inzwischen ist sie von ihrem Mann getrennt und innerlich so stabil, dass sie es sich zutraut. Endlich hat sie nach langem Suchen eine Wohnung in Aussicht, hofft Anfang Dezember ausziehen zu können und freut sich auf den Neuanfang gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter.
1: Unsere Reporterin Hanna Emich hat eine Frau getroffen, die in einem Frauenhaus untergekommen ist. Jenseits der Schmerzgrenze Gewalt gegen Frauen, so heißt das Thema heute Morgen bei uns in hr-info am Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.